0: Jonas capítulo 2, dos versos 8 a 10. A salvação pertence ao Senhor. Fizemos algumas leituras, né, alguns estudos desta oração preciosíssima do capítulo 2 e hoje encerraremos examinando em especial essa expressão. Ao Senhor pertence a salvação. Diz assim a palavra de Deus. Os que se entregam à idolatria vão Abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra. Deus os abençoe. No relacionamento de Deus com Jonas, em especial, na penitente oração que ele faz no capítulo 2 do livro que leva o seu nome, nós podemos enxergar um tema que é caro nas escrituras, um tema importante, um tema que perpassa toda a história da redenção, a soberania de Deus na salvação. E há uma expressão nessa oração que faz parte da tradição cristã e, em particular, da tradição reformada. Ao Senhor pertence a salvação. Santo Agostinho, por exemplo, pregou sermões preciosíssimos a partir dessa expressão. E tantos outros, né? Ao Senhor pertence a salvação. O que é que isso comunica a nós? Aprendemos nas Escrituras e na história de Jonas que, de fato, a salvação é um dom, uma graça, uma manifestação soberana de Deus, apesar de nós. O Tim Keller Timothy Keller, um pastor norte-americano, em um livro que eu recomendo a vocês, O Profeta Pródigo, ele faz um comentário irretocável à luz da passagem que nós acabamos de ler do Profeta Jonas. Diz ele assim, a salvação pertence somente a Deus, a ninguém mais. Se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus. Não é uma questão de Deus salvar a pessoa em parte, e esta salvar a si mesma em parte. Não. É Deus quem nos salva. Não salvamos a nós mesmos, nem podemos nos salvar. Isso é o Evangelho. Então, o conceito de salvação pela graça somente, salvação não é um acordo de Deus com o homem, com o homem fazendo uma parte e completando o que Deus fez. Não. A salvação ela é inteiramente, totalmente pertencente a Deus, pertence ao Senhor. E nessa passagem, ou a partir dessa passagem, eu queria pensar com os irmãos sobre dois pontos que são fundamentais para sustentar essa doutrina preciosíssima da soberania de Deus, a origem e o poder da salvação. Vejamos então, qual é a origem da salvação? Essa é uma doutrina importante para indivíduos e também para a igreja como um todo. Reconhecer a soberania de Deus na salvação. E para entender esta origem, esta gênese da nossa salvação, duas perguntas são importantes. Vejamos. A salvação ocorre por causa do que nós fazemos para Deus ou do que Deus fez por nós? Qual é a sua resposta? A salvação ocorre por causa do que nós fazemos para Deus ou do que Deus fez por nós? Segunda pergunta. Os pecadores vão a Deus para serem salvos ou Deus vai aos pecadores para salvá-los? O todo das escrituras e, em particular, a vida, a história de Jonas aponta para o que ele mesmo afirmou no verso 9. Qual é a resposta? Ao Senhor pertence à salvação. Nós não podemos ver de outra maneira, senão à luz das Escrituras, que de fato Deus é soberano na salvação. Deus é soberano na origem, no plano e na realização da salvação. Sabemos que Deus, como disse o apóstolo Paulo, é quem opera tanto o querer quanto o efetuar. Então, a vontade soberana de Deus, o plano de Deus, a realização, a operação, a consumação do plano vem dele. Charles Spurgeon disse que nenhum intelecto humano e nenhuma inteligência criada ajudaram a Deus no planejamento da salvação. Nas palavras do próprio Cristo, a salvação foi planejada antes da fundação do mundo. Logo, ninguém, nenhum homem, não é do engenho humano o plano de salvar, muito menos a realização do plano. A ênfase inteira da Bíblia está posta em Deus, na soberania de Deus, que começa na eternidade. Se os irmãos lerem atenciosamente o capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, a estrutura inteira dos versos 3 a 14 é um tributo à trindade. Paulo, habilidosamente, inspirado pelo Espírito, ele atribui a salvação ao Deus trino. Ele diz que o Pai planejou a salvação, o Filho a realizou e o Espírito aplica a salvação. E nessa passagem belíssima, Efésios capítulo 1, versos 3 a 14, os versos 4, 5 e 11 dizem assim, Ele nos escolheu, Pai, o Pai nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 11. Predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Portanto, à luz das Escrituras, a origem, o plano, a realização, a consumação da salvação, está relacionada à vontade soberana de Deus, ao conselho de Deus. Portanto, a mensagem do evangelho é algo que vem de Deus por iniciativa dele. O evangelho não é um conselho para você melhorar a sua vida ou sete passos para você alcançar a sua salvação. O evangelho é uma notícia do que Deus fez para salvá-lo. E o que Deus fez, o fez de acordo com o um plano que ele mesmo engendrou desde a eternidade. É extraordinário saber disso. Que antes do mar olhar das asas de um único anjo no céu, Deus pensou na sua igreja. Isso foge completamente à nossa capacidade de assimilar, mas o que nós sabemos é suficiente para ficar nas pontas dos pés e dizer eu não entendo tudo, mas eu glorifico o teu nome por ter me amado de uma maneira tão intensa, tão profunda e ter alcançado-me com a tua graça. Um autor disse assim, Somente Deus poderia ter encontrado o caminho para declarar justos e justificados homens ímpios. Somente Deus poderia elevar os filhos caídos de Adão e possibilitar que ele se sentasse no trono do universo com ele. Somente ele poderia ter tomado aqueles que se uniram à vileza do pecado e transformá-los na noiva pura de Cristo. Então percebam, o que aconteceu conosco não foi a adesão a um clube. Não foi o exercício de uma capacidade maior do que o vizinho, do que o parente, do que um familiar. Ah, então, vou nessa direção. O que aconteceu conosco, efetivamente, foi o resultado de um poder soberano que nos alcançou pela vontade dele, do Senhor, e mudou nosso status de inimigos vis perversos, inabilitados para salvar a si mesmos em filhos de Deus, lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, justificados, adotados, feitos herança, coerdeiros com Cristo por toda a eternidade. Então, por isso que o autor da Carta aos Hebreus chama a salvação de tão grande salvação, porque de fato é algo espantoso. Considerando nosso estado, quem éramos e o que Deus fez em nosso favor. Por essa razão, a salvação da igreja serve como uma exibição da graça e da glória de Deus em sua sabedoria. Nada fora de Deus, Isso é um outro ponto que nos, que nos leva a render graças a Deus, nada em nós poderia atrair a Deus. Não havia nada em nós que pudesse... Levar Deus a agir assim. Ele o fez porque o quis. Ele decidiu nos amar apesar dele mesmo não ser amado. João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nosso amor é resposta ao amor de Deus. Geralmente, quando você retribui alguém com bondade em resposta a um ato que você experimentou da bondade dessa pessoa, isso é normal e esperado. Agora, o que é impressionante no amor de Deus para conosco, é que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, quando ainda éramos seus inimigos. O Jay Parker diz assim, o amor entre as pessoas é despertado por alguma coisa encontrada no amado, mas o amor de Deus é livre, espontâneo, sem causa nem inspiração. Deus ama pessoas porque escolheu amá-las. Sim, nós somos feitos à imagem de Deus mas não havia nenhum mérito em nós para que fôssemos amados por ele. Não obstante a isso, Deus escolheu nos amar. Portanto, percebam que a origem da salvação é o próprio Deus. De modo que quando nós cantamos, a autor da minha fé, essa canção, por exemplo, que cantamos no último domingo, encerrando a celebração da ceia, ela tem que ser uma canção consistente e consciente. Quando eu digo que ele é o autor da minha fé, eu estou reconhecendo que até a minha fé, que eu deposito nele, é produzida por ele. Nós vamos ver isso mais à frente. Portanto, a origem da salvação, a iniciativa de nos amar, a realização dessa obra vem dele. Todo o trabalho para a nossa salvação pertence ao Senhor. O evangelho, portanto, repito, não é uma série de instruções sobre o que fazer para alcançar a salvação. É triste ver a igreja evangélica subscrevendo doutrinas ou fazendo discursos que são anti-evangélicos, no sentido de que não tem relação com o Evangelho. Né? É muito meritório boa parte do discurso de que faça isso ou faça aquilo, deixe de fazer isso para ser salvo, quando, na verdade, a salvação não diz respeito ao que nós fazemos, mas o que Deus fez na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Portanto, do começo ao fim, tudo pertence a Deus. Nós vemos isso na própria vida de Cristo, na anunciação do seu nascimento, né? Este menino salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo dizendo aos pastores no campo, né? lá em Lucas, por exemplo, Lucas 2, versos 10 a 11, o anjo, porém, lhes disse, dizendo aos pastores que estavam no campo em Belém, não tem mais, eis que eu vos trago boa nova de grande alegria, e será para o todo povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os anjos fizeram uma comunicação, o Salvador nasceu. Não propuseram a eles um acordo, olha, Deus já fez a parte dele, agora faça a parte de vocês. Não, está anunciando que o Salvador veio. Cristo, Senhor, o Salvador. Deus enviou o seu filho, nascido sob a lei, nascido de mulher, para cumprir a lei. De modo que ele oferece a si mesmo naquela cruz para salvar e redimir o seu povo. Cristo amou a igreja a si mesmo, se entregou por ela. Você não poderia salvar a si mesmo. Eu não poderia, nenhum de nós... Teria nenhuma condição, porque já nascemos numa condição de pecado que nos inviabiliza buscar a Deus, amar a Deus e sem nenhuma habilitação para sacrifícios em favor de nós mesmos. Era preciso que houvesse um cordeiro imaculado, um cordeiro santo. Cristo, o único homem que jamais pecou, ofereceu a sua própria vida para a nossa redenção. E naquela cruz ele disse, está consumado, não há mais o que ser pago. Paulo chega a dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação porque Cristo assumiu a nossa culpa e a nossa morte. A pergunta, qual foi a contribuição de Jonas para a sua salvação naquele contexto que ele estava inserido? Qual foi a participação de Jonas? A história de Jonas, em particular, essa situação que ele se envolveu de desobediência e aquela situação singular, eu diria muito singular, de estar agora no vento de um grande peixe, naquela situação ele nada poderia fazer para salvar a si mesmo. E é um retrato da condição do homem. Nada pode fazer. A resposta é nada, absolutamente nada. Mas o texto vai dizer que Deus fez com que um grande peixe engolisse a Jonas, e aí, o próprio Jonas, na oração que ele faz, diz: a salvação pertence ao Senhor. E Deus então o livra daquela condição. Portanto, o primeiro ponto é esse: a origem da salvação é o próprio Deus. Agora vejamos o poder de Deus na salvação. Essa oração que o Jonas faz é interessante porque, em algum momento, o coração dele é quebrantado, ele reconhece sua vileza sua perversidade, sua idolatria e ele então clama ao Senhor, da mais profunda cova me lembrei do Senhor, observe como ele começa a oração, lá no capítulo 2, no verso 1, um, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus, mais à frente ele diz, me lembrei do Senhor, no verso 4. A questão a ser considerada aqui é a seguinte, nós sabemos que a origem da salvação é o Senhor, Ele que tomou iniciativa. Agora, como a salvação é operada na vida da pessoa? Como é que a salvação chegou na sua vida, por exemplo? Alguns dizem assim, Deus oferece a salvação, é a iniciativa dEle, mas nós devemos receber a salvação como um convite para ser salvo. De fato, é feita uma oferta. De fato, os irmãos ouvem, ouviram. Arrependa-se, crê no Evangelho, aceite Jesus, reconheça a Cristo como seu Senhor e Salvador. O Evangelho é ofertado. Sim, o Evangelho é ofertado. Mas observe: aquele que planejou a salvação é o mesmo que habilita o homem. A receber a salvação. Um morto não pode decidir sair do túmulo. Assim como Jonas não poderia jamais, por vontade dele, sair daquela situação que ele estava inserido no vento de um grande peixe. Como eu poderia dizer? Se a vontade do homem está cativa ao pecado, o homem não quer, não deseja, nem pode libertar-se da condição de escravidão do pecado o professor John Stott, um exímio estudioso das escrituras, comentando a carta de Paulo aos Efésios, ele disse assim, nunca devemos pensar na salvação como sendo um tipo de transação entre Deus e nós, onde ele contribui com a graça e nós com a fé. Porque qual o ponto? Embora sem fé seja impossível agradar a Deus, embora você precise se arrepender dos seus pecados e crer, confiar em Jesus Cristo, esse movimento de arrependimento, de dar as costas ao pecado e voltar-se para Deus, esse movimento de confiar na obra de Cristo como suficiente para a sua salvação, também são dons de Deus. Você não é capaz pela sua condição natural de produzir genuíno arrependimento e produzir, produzir genuína fé. Caso contrário, seria uma parceria. Deus fez a salvação, operou a salvação mas você então dá sua participação, ajuda com a sua fé. A fé seria meritória quando a Bíblia diz que a fé também é um dom de Deus. Não vende obras para que ninguém se glorie. Paulo chega a dizer para Tito que a fé é dos eleitos de Deus. Para entender essa doutrina, que por vezes causa tanta confusão no meio da igreja, o ponto de partida é entender a condição do homem sem Deus. A condição do homem. Tente imaginar por um minuto a sua condição antes do Evangelho ter alcançado a sua vida. Tente imaginar por um minuto a condição daquele familiar com quem você fala do Evangelho e parece que você está falando para uma pedra. Não consegue penetrar o coração da pessoa. Qual é a condição? Deixa eu mostrar para vocês dois versos que sintetizam isso. Jesus disse assim aos fariseus, homens que lidavam com a Bíblia dia e noite, noite e dia. Em verdade, em verdade, vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Essa é a condição do homem sem Deus. Ele é um escravo. O que é um escravo? Alguém que está acorrentado, alguém que não tem liberdade. E o homem sem Deus não tem liberdade para fazer a escolha certa, porque a sua vontade está cativa ao pecado. O homem só faz o que quer. Mas porque sua vontade está cativa ao pecado, ele nunca deseja a Deus. Ele é inimigo de Deus. Paulo chega a dizer aos romanos que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Essa é a condição de escravidão espiritual, de inabilidade. Aos coríntios, o apóstolo Paulo escreve, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Portanto, o pecador não regenerado, ele rejeita a palavra de Deus, ele não pode entendê-la, ele não pode sequer buscar a Deus. Não é esse o diagnóstico que é feito, à luz dos salmos? Paulo citando vários passagens do Antigo Testamento, diz não há um justo nem um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram a um se fizeram inúteis. Todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. De modo que nessa condição, o homem está inabilitado para salvar a si mesmo. E agora? Quem pode salvar o homem? Só Deus pode salvar. Portanto, vejam o que disse o Senhor Jesus Cristo falando sobre a condição dos homens que adoram o dinheiro. E Jesus disse, então, era mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando Cristo começa a falar dessa condição de escravidão, do homem apegado ao dinheiro, os discípulos ficam perplexos. Então, assim, quem é que pode se salvar? E Cristo dá uma resposta interessante. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A salvação é impossível ao homem. Impossível. O homem não pode salvar a si mesmo. Só Deus salva. A salvação pertence ao Senhor. O maior ponto de debate no século XVI, no contexto da Reforma Protestante, foi a ressurgência de um debate do quinto século. No quinto século, o debate foi entre Agostinho e Pelágio. Pelágio era um monge britânico que negava o pecado original e afirmava que o homem pode por si mesmo escolher a Deus e que ele não precisa da graça de Deus para ser salvo. Agostinho mostrou claramente que o pelagianismo era uma heresia, porque sem a graça ninguém pode ser salvo. No século XVI, o debate foi entre Martinho Lutero e um teólogo holandês chamado Erasmo de Roterdã. O Erasmo era um homem muito habilitado, muito habilidoso, muito capaz, um erudito na língua grega, escreveu um texto, Deixe Deus Ser Bom. E Lutero refutou, escrevendo um texto, Deixe Deus ser Deus, o um debate entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio, um debate intenso do século XVI. O Martinho Lutero, descrevendo a Erasmo, disse assim, O livre-arbítrio, depois da queda, existe apenas no nome. A vontade está cativa e sujeita ao pecado. Não há liberdade, exceto para o mal. Qual era o ponto aqui? O indivíduo faz escolhas. Vocês escolheram vir hoje aqui, por exemplo. Escolheram, inclusive, a roupa que iriam colocar. Não é sobre isso que está sendo discutido. Não é a liberdade de fazer essas escolhas. É a liberdade de fazer um caminho de volta para Deus. A vontade do homem está tão escravizada pelo pecado. O homem ama tanto o pecado que ele odeia a Deus. E a última coisa que ele quer, quer é voltar-se para Deus. Então, quando ele ouve a oferta do Evangelho, por natureza, ele rejeita, ele não consegue nem discernir, ele não consegue nem entender. Então, quando você se arrependeu dos seus pecados, quando você confiou em Cristo, esse arrependimento e fé já foi uma resposta do que previamente Deus fez no seu coração à medida que você ouviu a pregação do Evangelho você foi regenerado pelo Espírito Santo. Seu coração foi transformado para que você pudesse abandonar o pecado e voltasse para Deus. Portanto, do início ao fim, todas as etapas, todo o processo é atribuído tão somente a Deus. Livre-arbítrio, sem o poder da graça, não pode fazer nada, exceto pecar. Um exemplo clássico dessa operação da graça também ilustrada na ressurreição de Lázaro. Veja, por exemplo, João 11, 43 a 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desataio e deixai-o ir. Pergunta, Lázaro poderia... Decidir sair daquele túmulo? Não, estava morto. E de todas as descrições que a Bíblia faz do homem, escravo, leproso espiritualmente, né? a mais forte, perdido, a mais forte é morte. Morte. O homem está morto em seus delitos e pecados estando vós mortos em vossos delírios e pecados, ele vos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então percebam que para que saíssemos da morte para a vida, do estado de coração de pedra para um coração de carne, da sepultura para a vida, houve o chamamento, Lázaro. E sabe por é que Jesus chamou o nome de Lázaro? né? Porque se ele faz, vem para fora, todo mundo ia ressuscitar naquele túmulo. Chamou pelo nome. por enquanto, só Lázaro. Lázaro, vem para fora. Estava com as ataduras, desatar as ataduras. Isso vocês podem fazer, ajudem ele, tirem as ataduras. A santificação é uma sinergia na santificação, mas da morte para a vida, só Cristo pode fazer. Nesse sentido, a fé é, de fato, um dom de Deus. E Jonas confessou isso no abismo. A salvação pertence ao Senhor. O quadro, portanto, é o seguinte, caminhando para duas aplicações finais. Jonas no vento da baleia é uma pintura do homem morto e incapaz de salvar a si mesmo. A realidade física aponta para o espiritual. Ele estava fugindo do Senhor por rebeldia, perversidade, fugindo do Senhor. É assim que está todo homem sem Cristo. E seu livre-arbítrio serviu apenas para fazer o pecar. Na verdade, era uma vontade escrava ao pecado. Mas, o verso 7 diz: quando dentro de mim desfalecia minha alma, me lembrei do Senhor. Ou seja, Deus trabalhou naquele coração, seu coração foi despertado, graças à iniciativa de Deus e ao seu poder soberano. E os versos 8 a 9 apresentam aqui algumas lições da graça, né? Alguém disse que ele entrou num colégio bem estranho, né? Na barriga do peixe ali, ele aprendeu algumas lições. E aqui duas coisas que precisam ser destacadas. Observem os versos 8 a 9 mais uma vez. Os que se entregam à idolatria, a idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Idolatria leva o homem a abandonar o Senhor. Então, percebam. Mas, com voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que vou ter, pagarei. Ao Senhor pertence à salvação. Duas coisas aqui. Primeiro, o principal problema do homem é a idolatria que o afasta do Senhor. Todo homem, por natureza, é idólatra. O que é idolatria? Senão, essa indisposição para dar a Deus o que lhe é devido. Você foi criado por Deus e para Deus. Você deve a Deus amor, afeição, obediência, serviço. Mas o pecado, de uma forma tão perversa, arranhou, maculou a nossa natureza, de modo que o homem natural ele não ama a Deus, ele não quer a Deus. Vontade de Deus, submeter-se a Deus, os mandamentos de Deus, nada disso. E os ídolos refletem muito isso, os ídolos que os homens elegem, como substitutos para Deus. E Jonas, ele vai reconhecer que o seu coração estava poluído por ídolos, né? No caso dele aqui, a ideologia política, ele se recusa a obedecer a Deus, porque obedecer a Deus na visão dele seria prejudicar o seu próprio país. Ele pregaria numa nação em ascensão, uma nação inimiga, os assírios. Então ele está dando sinais aqui de ídolos no seu coração. E ele diz, olha, os que se entregam à idolatria vão, abandonam aquele que lhes é misericordioso. E foi exatamente o que ele fez. Ele abandonou a Deus, ele fugiu da presença do Senhor. Essa é a linguagem que é usada no texto. Então, na presença do Deus verdadeiro e soberano, os ídolos são desmascarados e os de Jonas foram desmascarados. E essa é a lição que nós todos devemos aprender. O perigo da idolatria, mesmo salvos, Estamos diariamente sendo tentados, assediados por ídolos. Um autor chamado Peter Williams disse assim, vou ler para vocês, um parágrafo bem interessante. A essência da idolatria é qualquer coisa que comanda o lugar central em nossas vidas e para a qual nós damos a lealdade e a devoção que por direito pertence somente a Deus. Para algumas pessoas, o dinheiro é o seu Deus. E a busca pelas coisas materiais dominam suas vidas. E ele prossegue. Mas nós podemos fazer um ídolo de alguma coisa, seja esporte, sexo, drogas, política, carreira, até mesmo o lar e a família. Qualquer coisa que coloque Deus para fora do perímetro de nossas vidas pode vir a ser idolatria. E Jonas, naquela condição, reconheceu que os ídolos vãos ou afastaram daquele que é, na linguagem dele, misericordioso. Portanto, a idolatria é um problema. E qual é a situação? Todo homem nasce nessa condição. Só Deus pode libertar o homem do cativeiro do pecado, do cativeiro da sua própria vontade dominada. Bem, agora qual é a boa notícia? A graça de Deus é soberana, imerecida e transformadora. A soberania de Deus prevaleceu sobre aquele profeta de coração duro. É? O Ayrton Senna tinha uma frase que ele dizia o seguinte: Quando Deus quer, não há quem não queira. O homem pode resistir, ele pode oferecer um não inicial, mas nunca um não final. Em algum momento, esse homem vai ser conquistado por um amor maior, ele vai se render. Leia uma biografia de C.S. Lewis, né? a própria biografia de Agostinho, Confissões, como a graça prevalece. Um clássico exemplo, Paulo, inimigo da igreja, perseguidor do povo de Deus, ignorante, dominava a Bíblia, mas o Evangelho escorreu pelos dedos, perseguindo a Cristo, e lá estava ele, tinha tudo para ser, mais um dos réprobos, tantos réprobos que pereceram. Mas o Senhor, o próprio Paulo vai descrever nos Gálatas, Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, no caminho de Damasco, o Senhor se revelou a ele e o conquistou. Então, ninguém vai para o céu puxado pelas orelhas, conta a própria vontade, o Senhor vem muda o coração e o homem voluntariamente o deseja. Percebam que é uma mudança no coração. E essa mudança no coração acontece pela soberania de Deus, pelo toque soberano de Deus. Eudine Peterson diz assim, a graça não procura feitos que mereçam amor. Ninguém merece, ninguém. A graça opera em separado da resposta ou da capacidade do indivíduo a graça é unilateral. Graça é Deus se dando em plena aceitação de alguém que não a merece, jamais poderá adquiri-la e jamais poderá pagá-la. Portanto, quando nós cantamos hinos como maravilhosa graça, a gente deve trazer isso sempre à memória. Não é uma coisa banal, não é uma coisa simples. De fato, é uma graça soberana imerecida e, e transformadora, porque nós só estamos no Evangelho porque a graça nos alcançou. Alguns nasceram na ambiência da igreja, então, sempre foram familiarizados com a linguagem cristã, em algum momento experimentaram o novo nascimento, mas algumas pessoas né, testemunham, dizendo a última coisa que eu imaginei na vida, ser um crente. Alguns eram até belicosos, né? tinham uma animosidade em relação à igreja, perseguidores, e de repente... Foram conquistados pra, para Cristo, por Cristo. Né? Então, percebam que prevaleceu a vontade do Senhor. E Jonas, no verso 9, diz, Mas, com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. E ele conclui, ao Senhor pertence a salvação. E no verso 10, diz que o Senhor, então, ordenou, falou ao peixe. E o peixe, então, vomitou Jonas. E o Jonas, então, segue sua missão. A gente vai tratar a partir do capítulo 3, o que Deus fez nele e através dele. Tinha várias nodas ainda. Problemático, o tal do Jonas. Mas não foi salvo porque era bom, foi salvo porque Deus o quis para si. Quero encerrar lendo com os irmãos, Romanos 6, 11, perdão, verso, Romanos 11, versos 33 a 36. Quando Paulo encerra o Everest de Romanos, capítulos 9, 10 e 11, ele encerra com louvor. Essas doutrinas não é para confundir. Elas são para inspirar o louvor. Paulo diz assim, ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente Amém Paulo reconhecendo o que Jonas havia dito A salvação pertence ao Senhor Amém Vamos ficar em pé, vamos cantar essa
1: Tudo o que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Agradeço E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí, te agradecer